0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Добрый день. У меня сегодня в гостях участник антимайданного движения, свидетель трагедии 14 года, когда в Одесском доме профсоюзов убили людей, военный корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач. Василий регулярно ездит в зону СВО. Василий, привет. Привет. Расскажи о себе. Ты же родился и вырос в Одессе.
0: Да, так получилось, что большую часть жизни я провел в Одессе. Я там родился, там пошел в школу, потом там же пошел учиться в Одесский государственный университет. Ну и там же и начал свою работу журналистом.
1: Как получилось, что ты переехал в Россию, причем это произошло буквально через несколько дней после того, что произошло в Одессе в Доме профсоюзов?
0: Ну, я работал в Одессе на телеканале Академия. У нас наш телеканал не поддержал государственный переворот, который случился на Украине в феврале 2014 года. И тот Майдан насчет те беспорядки, которые были в Киеве. И то, как это освещали центральные украинские СМИ, мы тоже не поддерживали мы относились к этому крайне негативно. То есть мы поддерживали вот этих ребят из Беркута, которые там на Майдане стояли против этих националистов, которые, не стесняясь, вывешивали там флаги с Гитлером и со свастикой, которые стреляли по ним, забрасывали коктейлями молотого. И получилось так, что ну, мы вроде бы смотрели, смотрели, события развивались так, что вроде бы сейчас вот-вот этот Майдан разгонит, разгонит, разгонит. А в раз и оказалось, что, значит, Янкович сбежал, и законно избранный президент Украины, значит, власть захватили вот эти вот националисты-бандеровцы. И наш телеканал как бы выступал против этого, но... Сразу стали, значит, на руководство телеканала заводить уголовные дела, и СБУ, и прокуратура украинская, вот это вот новое тоже начало наш канал прессовать, вот, и, естественно, сотрудники канала, я вот в том числе, стали вот выходить на так называемый антимайдан в Одессе на площади Куликова поля собирались люди, которые, в общем, резко негативно восприняли этот Майдан, выходили, протестовали против этого, болели очень за Крым, за то, что Крым присоединяется к России. А потом 2 мая, получается, привезли в Одессу парочку поездов с этими националистами украинскими, автобусов тоже много было, начались беспорядки в городе противостояние, которое закончилось потом с сожжением Дома профсоюзов, в котором крылись мирные протестующие, которые просто там стояли на этом Куликовом поле. В палатках там сидели и самые безобидные представители вот этого антимайдана как раз там и пострадали.
1: Тебе необходимо было уехать, потому что был риск, что за тобой могли бы ну, прийти?
0: я как журналист общался со многими лидерами антимайдана, которые, в общем, были арестованы в первую жизнь, у 2 мая, 3 они были все арестованы, начали, я так понимаю, думаю, сейчас начнут, наверное, проверяя, с кем они там связывались, с кем они общались. И моя тетя предложила мне поехать в Москву, потому что в Москве, значит, брат мой двоюродный живет. Первое время меня приютил. Так, в общем, я оказался здесь, и... Получается, что попал вот в это издание Украины.Ру, которое в агентство России сегодня ходит. Там интересная история с этим получилась, когда году в тринадцатом, по-моему, да, когда значит агентство России сегодня было образовано. Я вот это увидел сообщение в новостях, а я в Одессе занимался именно новостями о России, то есть одно из направлений работы. Я осмотрел, что происходит в России, и делал по российской повестке какие-то там и новостные сюжетики, аналитические сюжетики тоже делал. Я увидел, что создано агентство России сегодня, и я подумал, вот классно было бы там работать. Так получилось, что в итоге я оказался именно там, где у меня возникло желание работать. Она чисто умозрительно, то есть я не предпринимал для этого никаких действий, для того, чтобы сюда устроиться. Но так сложилась ситуация, сложилась судьба моя, что я вынужден был ехать в Москву и здесь оказался востребованным именно в России сегодня, в здании Украины.ру.
1: А ты сейчас поддерживаешь отношения со своими товарищами, друзьями, кто сейчас остался в Одессе? Насколько это получается?
0: Ну, это сложно. Про это лучше не рассказывать ничего для того, чтобы, ну, скажем, этим знакомым товарищам не навредить.
1: Василий, ты украинец, судя по фамилии?
0: С самого детства я ощущал себя русским. У меня все родственники, все соседи, там, все, кого я знал, все говорили только на русском языке. Я, наверное, себя ощущал даже, как сказать, даже не русским, а вот советским человеком. Мне бабушка рассказывала в детстве случай, я его не помню, тогда года четыре было, она рассказывала, что вот я паучка увидел где-то там на винограде и говорю, бабушка, это наш паучок? Бабушка такая, да, да, наш, наш паучок. И я я говорю ей, наш советский паучок. Так что да, я рос в Советском Союзе, это единая большая страна, где все люди, по крайней мере, я не сталкивался с какими-то разногласиями, то есть у меня были знакомые совершенно разных национальностей, и татары, и евреи, и русские, и украинцы, и все остальные. И даже как-то вот это понятие национальности тогда и не выходило никогда на первый план. Одесса очень многонациональный город, там больше ста национальностей живет и в Одессе, и в Одесской области. И так традиционно было всегда, что все национальности, они как-то друг с другом, ну, просто мирно существовали, Дружили вот люди разных, там у меня одноклассники совершенно разные были, и ни с кем никогда не было никаких. Тренинг на национальной почве, сколько я себя помню в детстве, в школе, в институте я никогда с таким не сталкивался.
1: Василий, давай поговорим про твою работу военного корреспондента. Mm-hmm. Ты выезжаешь и в Донецкую Народную Республику, в Ферсонскую, Запорожскую области. Есть особенности работы вот по этим направлениям?
0: Она отличается отношением к журналистам и умением построить работу с журналистами, я бы так сказал. В Донецкой Народной Республике было проще всего там... Очень лояльно относятся к тебе и представители Министерства обороны, и представители гражданских властей. Быстрее всего решаются какие-то вопросы со съемками, то есть с тем, что я сталкивался. Например, там я был в Херсонской области, одна командировка две недели, я где-то дней 10 согласовывал с местными военными поездку, значит, к ним в расположение, еле-еле с огромным скрипом, в общем... Получилось к ним туда добраться. А в Донецке это все намного проще. То есть, ты приезжаешь, тебе говорят, о, вот есть такая возможность, поехали. Например, вот у меня коллеги ездили недавно, в Херсонскую область снимали десантников. То есть, тоже у них были все договоренности с пресс-службой Министерства обороны. Они сняли там сюжет, и там несколько месяцев Министерство обороны не давало его выпустить. Несколько месяцев? да. Два месяца, по-моему, получается. Долго, в общем, мурыжили-мурыжили, не давали никакого ответа или говорили потом-потом. В итоге, в общем, я так и не помню, чем это закончилось. В Донецкой Народной Республике, получается так, я там снял сюжет я им сбросил, они его в этот же день буквально в течение нескольких часов нашли время, просмотрели, выскользали, замечания, что там надо, например, убрать какие-то, например, демаскирующие какие-то моменты могут быть, например, или просили заретушировать название радиостанции, которые были у ребят, не знаю, с чем это связано. Ну вот мы это выполняем, все исправляем, вот буквально вот в этот же день, как мы им скинули, мы можем сюжеты уже выпускать. То
1: есть каждый сюжет ты согласовываешь?
0: Конечно, да, все, что связано с военными, согласовывается с Министерством обороны или с другими военными ведомствами, там же не только Минобороны, там и Национальная гвардия. Там, например, есть подразделение Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, там очень мощный такой полицейский спецназ «Каскад» со своей артиллерией, танками, беспилотниками, ударными, разведывательными, то есть там очень мощное подразделение Побывал у них, с ними тоже согласовывал.
1: А да. героев, место съемки, тот же транспорт, все продумываешь ты или тебе кто-то помогает? все
0: я. Uh-huh. на
1: каком-то этапе наверняка возникают такие незапланированные вещи.
0: Очень забавный был случай. Ехал я на съемку в одно подразделение, вез меня пресс-офицер этого подразделения. А ну, мы там поснимали, едем обратно. Говорит, о, давай, значит, завтра поехали с нами. Я тебя там завезу. Короче, грады будут стрелять, танки. Я тебя посажу на танк. И поеду. Да, классно, поехали. В общем, едем, едем, едем. Он говорит, а, у меня там дела возникли. Я, короче, тебя с утра привезу, посажу на танк и уеду.
1: И в итоге что?
0: В итоге он просто потерялся. То есть, вообще, такой, казался, балабол.
1: То есть, хватает там таких случайных людей, да? Да, бывает. Ну, может, не то, что случайные,
0: но у них какие-то свои резоны. У меня цель приехать снять какой-то интересный репортаж, снять какой-то сюжет. А они какие-то решают свои там вопросы информационные, ну, прислужбы там каких-то подразделений, свои информационные вопросы. А потом у них раз поменялись водные, сказали: Нет, нам это не надо, и они ну, ничего не объясняют, значит, им командование не приказало. Все, они выполнили. А на журналистов бывает совершенно наплевать.
1: Ты в каждую поездку, даже несмотря на какие-то сложности, без материалов не приезжаешь. Хотя были, по-моему, в первый раз, когда туда попал. Тоже тебе похожую ситуацию mm-hmm. создали, да, там какая-то должна была быть съемка, и в итоге тебя, грубо говоря, кинули, ты там искал... Это
0: постоянно происходит, потому что всех туда еду, ну, я, например, знаю моих коллег из издания о них какие-то есть предварительные договоренности на местах, говорят, вот там с тема незнакомого нашли какого-то Там предыдущие командировки познакомились, договорились, вот приедем в следующий раз с ними, вот это, вот это, вот это. А потом приезжаешь, хорошо, если там 30% из того, что ты заранее договорился, состоится. Это большой успех.
1: Некоторые военкоры со временем начинают снимать документальные фильмы. У тебя есть такие мысли? У меня
0: материал есть для документального фильма. Я очень надеюсь, что я его смонтирую. То есть он уже
1: снят, его надо смонтировать?
0: Да, материала много. Я ездил вот в эту 200-ю бригаду, отвез им, получается, там, всякого ну, всякое оборудование, генераторы, компьютеры, сетевые всякие штуки. Получилось так, что я обратился с этим списком в ЛДПР, и они это все закупили. Я от них передал, получается, военным. И там меня очень хорошо приняли. После этого показали, это был батальон связи, для батальона связи закупалось это оборудование. Показали очень много всего, как, значит, эта их 200-я бригада существует. Показали и танки, и артиллерию там разную. И с ПВОшниками я пообщался. И уникальная такая ситуация у ребят, что они, когда попали на фронт в феврале прошлого года, оказалось, что системы связи, их, которые у них штатные военные, они, в общем, не подходят для боевых действий на Украине, потому что эти станции были очень мощные, дальнобойные, шифрованные и все такое. Но... И за счет того, что излучатели у них мощные были, их очень легко он находил противник и наносил по ним удары. Они, получается, прямо на фронте где-то за несколько месяцев разработали совершенно новую систему связи из гражданских каких-то комплектующих, собрали и установили. То есть такая система, которая не пилингуется никак, то есть ее практически невозможно заметить, и при этом она обеспечивает связь на участке фронта протяженностью порядка 200 километров. Об этой бригаде, да, в связистах я как раз и собираюсь сделать фильм о том... начну, ну, вообще мало кто говорит о том, что такое связь на войне, хотя все понимают, да, связь важна, там, координация, там, так далее. А что такое сейчас вообще связь на войне, как это все выглядит, с какими трудностями люди сталкиваются, вот об этом говорят мало. Вот они мне рассказали, говорят, ребята, вот мы потратили порядка 5 миллионов рублей на то, чтобы все вот это вот закупить. Частью свои деньги, часть волонтеры нам, значит, чего-то закупали. То есть, вот где-то порядка 5 миллионов рублей потратили, систему сделали. Теперь, чтобы полностью этой системой насытить нашу, значит, бригаду, надо еще закупить оборудование где-то на 15 миллионов рублей. В общем, я очень надеюсь, что до конца октября я фильм смонтирую. Может, вот даже на какой-то конкурс отправят. Там вроде есть такие планы. Посмотрим, как получится.
1: Надо будет посмотреть, скажешь фильм, когда выйдет. Uh-huh. Ты встречаешься с разными людьми. Какая встреча на тебя наибольшее впечатление произвела, может быть, из тех, которых ты героев снимал в последнее время? Ну, у тебя были и военкоры, и военные. Очень много
0: интересных людей, причем не только военных, но и просто вот люди, например, в Донецке на улице. Я снимал там сюжет, был, значит, День шахтера. Это и день города Донецка. Вышел просто на главную площадь и пообщался с прохожими, и попадались очень интересные люди. С интересными мнениями, с характерами. Большое впечатление произвел. Я общался с донецким художником, одним скульптором. Практически там на свои средства, на средства спонсоров. Он вот сейчас уже три скульптуры в Донецке установил свои. Для меня каждая поездка туда это огромное количество впечатлений, каких-то переживаний своих.
1: У тебя была героиня-волонтер Маша.
0: Меня сильно-сильно удивила так девушка она была из московской вот этой вот болотной тусовки такая, знаешь, вот эти против власти там, которые, знаешь, да, которые там на болотной протестовали, белоленточники, да, так это называлось. И потом, когда началась спецоперация, значит, она думала, ай-яй-яй, что же мы делаем, какой же это позор, в общем, что происходит, решила поехать туда сама лично, значит, это все увидеть и потом, значит, рассказать, что там происходит в Донецке. И там она полностью поменяла свое отношение к происходящим, когда она увидела э, людей, донецких, других городов. Я пришла туда и думала, я русская, они мне сейчас будут тут все ненавидеть, но оказалось совсем наоборот, и они, значит, мне рассказывали о том, говорит, а вот здесь вот мы живем, здесь у нас, например, обстрелы, а вот здесь у меня вот э, в этом месте, например, рассказала бабушка, рассказала, вот здесь вот в этом месте у меня вот дочку снарядом убила. И говорит, что она, когда сталкивалась с такими вот с живыми людьми, с их настоящими историями, просто полностью изменилась и как человек. И говорит, что самое для нее печальное, что все знакомые ее вот этой тусовки, этой белоленточников, практически все от нее отвернулись. И чтобы она им не рассказывала, чтобы она им не показывала, они ей не верили, уже называли ее кремлевской пропагандой.
1: У тебя была статья на сайте издания «Украина.ру» угу. про наводчиков, которые работали на ВСУ. Угу. Они,
0: в общем, да, Брелевка, пос... вот это, да? подставили
1: угу. под удар своих односельчан, которые погибли ну, да, за них. Практически. Что в итоге там произошло и их наказали?
0: Ну, чем все закончилось, я сказать не могу, потому что эту съемку организовывала ФСБ Россия. Они вывезли, значит, этих наводчиков в ту деревню, на которую, скажем так, они навели этот удар и поставили их лицом к лицу с теми, кто потерял своих близких. Да, это было очень яркое, сильное впечатление. Непонятно, мне было совершенно, зачем люди это делали. И они похоже тоже там, когда их увидел, они не то чтобы не понимали, зачем они, они просто вот боялись, боялись, что сейчас их вот-вот расстреляют, очень удивлялись, что их не расстреляли в итоге.
1: Они же это делали не из-за денег?
0: Денежки, да, конечно. Из-за денег? Да, и деньги тоже. А. Там много случаев, когда это все за деньги делается. Некоторые делают, им потом что-нибудь не, не платят вообще. Некоторые делают, сначала там зарабатывают какие-то копейки, там 200-300 гривен за какие-то координаты, например, не блокпоста. Вот именно такие суммы. 200-300 гривен – это ну, меньше тысячи рублей получается. Да Они просто там собрались, где-то поскидывали эти координаты, пошли там вечером куда-нибудь, какую-то забегаловку напились, все. Я лично с такими людьми общался, задержанные. Я не понимаю, зачем это все делается.
1: Ну что это результат пропаганды украинской или это... Не
0: только пропаганда, это результат украинской государственной политики десятилетий, там, минимум двух десятилетий, то и больше. Не только идет пропаганда, но и уничтожается система образования и школьного и университетского, и она уничтожалась еще до этого Майдана. Я сам снимал, значит, один сюжет интересный. В Одессе общался с директором психиатрической клиники государственной,
1: Это еще до того городской. как ты да, переехал, да, до
0: того как переехал, и он говорил, что очень сильно упал уровень образования, и из-за этого большое количество пограничных психозов. То есть люди, у которых знаний нет и навыка работы с информацией, желание с этой информацией как бы работать, проверять ее, как-то перепроверять, докапываться до истины, они очень часто становятся, как сказать, ну, их настигают какие-то психические расстройства. Он говорит, что это не на уровне серьезных расстройств, там типа неврозов, психозов каких-то тяжелых. Количество таких больных, говорит, у нас осталось приблизительно такое же, как и было вот до распада Советского Союза. А количество пограничных расстройств таких тогда каких-то срывов нервных, оно выросло в разы. И он объяснял это именно тем, что вот образование с каждым годом все хуже и хуже, человек попадает, в вот информационное пространство совершенно не готовы к этому, то есть и, и становится жертвой каких-то манипуляций.
1: А ты выезжал на съемки в Западную Украину? В то время снимал в что-то? В Луцке
0: был. Какая Луцк, и настроение? В русский культурный центр в Луцке снимал. Ну так же Луцк, как и на всей Западной Украине, любой возьми Западноукраинский город, там много живет русских. Потому что во времена Советского Союза туда приезжали учителя, приезжали врачи, да, их посылали для того, чтобы вот эти регионы поднимать, развивать их. И они там остались. И вот в Луцке, например, этот русский культурный центр всех русских, русскоязычных объединял. Они рассказывали, как они там проводят разные там мероприятия памятные. В частности, они проводили реконструкцию Брусиловского сражения Первой мировой войны. Рассказывали, как они сталкивались с разными местными националистами. Попытки были побить одного, там даже товарищи хотели запереть в гараже и сжечь. Это был год, наверное, 12-й, 11 вот такой вот. То есть, когда еще ничего не предвещало, ни Майдана, ни последующей гражданской войны, вот того, что сейчас происходит.
1: Знаешь, я хотела еще спросить, у тебя был тоже материал из Донецка про кондитерскую фабрику. Mm-hmm, да. Где ты подробно рассказываешь про то, как работают местные жители, каждый день идут на работу под mm-hmm. обстрелами. Кстати, ты попробовал местную продукцию? Ну, ты конечно, это...
0: нас угостили там, очень щедро угостили конфетки там, шоколадки там, я уже даже не помню все. Но помню, что дали такой вот большой пакет с этим всем. Да, было вкусно.
1: Как у них сейчас дело? Вот
0: хотел с ними, да, связаться тоже, заснять Они когда встреча закончилась, они в итоге были очень довольны, говорят, приезжайте к нам, мы вас пустим в цех, снимите, значит, как у нас это все заворачивают, там накладывают и так далее. Ну, в общем, как работает эта линия, поговорите с работниками нашими. И вот я приехал в конце августа, в начале сентября, там с ними тоже с их директором разговаривал, он сказал, ой, понимаешь, у нас сейчас такие дела, в общем, все, что нам обещали как бы сделать, упростить вот эти все дела с документами, оно все подвисло, ничего нам не сделали, и сейчас у нас трудности, люди, получается, многие хотят от нас уйти, мы сейчас бегаем, ищем финансирование, вот, давай там на следующий, ну, я ему там в четверг, допустим, позвонил, давай в понедельник свяжемся, я тебя наберу, короче, и расскажу, что и как. Ну, и в итоге, получается, он со мной так и не связался, а я как раз там, у меня появилась возможность снимать, я уехал в Солидар снимать сюжет там на фронте. Ну, вот так вот и ничего мы и не сняли.
1: Они хотели выйти на большой рынок? Да, да. Российский. Но это не просто, да?
0: Ну да, они поучаствовали в какой-то выставке продовольственной. Вроде бы сначала были довольно довольны. Я с ними созванивался ну, несколько месяцев назад. Но получается, вот в конце августа оказалось, что все не так хорошо, как они рассчитывали.
1: Ну, в планах у тебя есть продолжить эту историю? Ну, конечно, узнать, Что у них конечно, там конечно. будет происходить?
0: Очень хочется, да, ну они же обещали там показать все красиво. Хочется
1: попробовать донецкую продукцию, конфеты mm-hmm. донецкие.
0: А привезти, хорошо. Хотелось бы купить здесь в Москве,
1: но не привозить тоже. Ты рассказал, что был в «Солидарии». Что снималось? Какие твои впечатления были?
0: Там э, позиции различных подразделений военных, таких танкисты, ПВОшники. Ты я там с ними общался. И со связистами тоже общался. Смотрел там мне связисты показывали, какие они сконструировали системы связи на танке, тоже защищенные системы, такие, что... То есть, они
1: сами там придумали уже, да, работали?
0: Да. да, нашли какие-то комплектующие, добыли их и сами сделали. У меня есть там видео, как танкисты говорит, связываются с центром, то есть, мы отвечают, они рассказывали, что когда она им, им командование дало значит, задание, говорит, обеспечить танки связью, Потому что со связи были поначалу большие перебои. И когда они это сделали, буквально там за две недели, по-моему, то им даже командир не поверил. Он лично залез каждый танк, проверил, есть ли связь. И, в общем, да, мы, говорят, были очень удивлены.
1: Такие мастеровые ребята mm. у нас военные. Mm, да, да. Талантливые. Какой-то пример мужества расскажешь? Был свидетелем или те же ребята Ну, свидетелем нет,
0: потому что ну, в горячую зону нас просто не пускали берегли журналистов, но рассказывали невероятную историю там про тех же связистов. У них есть линейный отдел связи, ну как бы какие-то места, значит их просто прокладывают туда кабель, связную линию связи по кабелю тянут, значит этот кабель. Командир батальона связи рассказывал, что получается, ребята эту линию связи проложили, там, значит, линейщики, как он называет, связисты, пока они кабель туда дотянули, до каких-нибудь позиций, передовых, куда где нельзя, радио включать там, потому что сразу засекут, запилингуют, где-то поблизости к линии фронта, и уже какие-то прошли обстрелы, этот кабель, получается, перебили, и они идут обратно, значит, этот кабель проходит там, сколько там, по-моему, 10 или 15 километров эта линия, они ее полностью проходят, эти обстрелы постоянно прилетают, они практически под огнем эти там 10-15 километров проходят, все проверили, заработало, только они присели отдохнуть, значит, попить чайку, там немного расслабиться, как опять сообщение, линия перебита, и они, значит, тут обратно. То же самое повторяют под огнем, бывает, что, говорит, прям целый день вот так вот ходят туда-обратно. То есть а, не
1: вот. один раз рискнул жизнью, это да, вот да. А у них это длится. вот
0: каждый день, да. Забавно тоже историю рассказали связисты, как командир вот этой связи бригады, главный по связи бригаде. Он вместе с начальником штаба куда-то выехал, в какую-то деревню, и оказалось, что деревню заняли украинские войска, они приехали на БТР. И они, в общем, этих украинцев спугнули, украинских военных, они оттуда сбежали. а вот Практически их там было вот эти двое, потом водитель БТР и еще там один, четыре человека. И они, значит, срочно стали вызывать сюда подкрепление, чтобы эту позицию удержать. И оказалось, свободны были только тоже связисты. Нашли там где-нибудь какой-то взвод связистов, еще 12 человек. В общем, они туда приехали и заняли эту деревню. В общем, отбили там, получается, пулемет американский. И там какое-то время, значит, достаточно долго, по-моему, неделю или две они эту позицию удерживали. При этом, получается, в этой деревне прятался украинский диверсант и постоянно наводил на них артиллерийские удары. Они долго не могли понять, что происходит. В конце недели только его поймали, этого диверсанта. Интересно, 200-я бригада – это вообще подразделение флота, Дальневосточный флот, Печенга такой город там есть. Вот они в Печенге базируются, Печенгская бригада называется 200 Вот их перебросили, получается, вот туда, вот, в Донбасс, под Солидар. Ребята все с севера оттуда.
1: Ты говоришь, что планируешь смонтировать, выпустить свой фильм, а mm-hmm. ты думал о том, как назвать?
0: Когда я там снимал, значит нашел место, где танкисты прятали свои машины. Такой ангар был. И там на стене был нарисован... Плакат. Здесь стоит 200-я бригада. Не занимать. Я думаю, что... Готовое
1: название. Да,
0: да. И кадр готовое название. Вот так вот здесь стоит 200-я бригада.
1: Василий, тебя изменила работа военкором Как ты стал относиться к жизни, к смерти?
0: Ну да, конечно, изменила. Но я перестал насчет этого переживать. То есть насчет того, что там можно пострадать или можно погибнуть. Не знаю, когда ты видишь каждый день там буквально... Какие-то происходят такие ситуации, когда ты узнаешь, что очень достойные ребята героически сражаются, и кто-то погибает, кто-то получает ранение. Мне, как журналисту, мне стыдно бояться за свою шкуру, когда я туда еду. Я стараюсь как можно больше рассказать о том, какие там на самом деле вот ребята и что там происходит, что они там делают, чего добиваются.
1: Как семья твоя относится к твоим командировкам?
0: Ну, переживают, конечно, но останавливать не пытаются. Знаешь, это, наверное, невозможно.
1: В общем, «Связисты» — твоя любовь. Ты в большей степени ну, вот последний пишешь это они... отличный.
0: Ну, просто это последняя командировка, я к ним заехал на три дня, получается, в их подразделении к связистам. И много узнал. И получается так, что у меня и дедушка был связист. В Великой он воевал. И родители институт связи закончили. Не стремился я попасть именно на связистам. Так получилось, что я попал к связистам, и мне там очень понравилось. Да.
1: Даже историческая связь
0: прослеживается да, да. с Великой да, Отечественной
1: да. войны. Василий, спасибо, что пришел. Будем ждать mm-hmm. твой фильм. Напомню, в студии были военные корреспонденты издания «Украина.Ру» Василий Ткач и ведущий Александр Полякова. «На мушке».